0: 《静夜思》，每一个安静夜的夜
1: ，再这阵
0: ，让思绪无尽蔓延蔓延。本节目由达尔文诚意出品。不知道大家有没有借钱给朋友的经历呢？你能承受借多少钱给你的朋友呢？是五百、五千、五万，还是更多呢？借出去的钱有没有顺利的拿回来呢？你和借钱的人现在还是朋友吗？今晚呢，要和大家共同分享到的这篇文章题目叫《借钱就是给自己买敌人》。听完以后，也希望大家能够在文章的底部给我们点赞、留言。有句调侃说得好：“要想失去一个朋友，就借钱给他。感情这东西在金钱面前太容易毁掉了。”曾经有一位朋友借钱给同学，最后钱没有要回来，还被对方给拉黑了。他只能把聊天截图发在朋友圈里吐槽，类似这样的事情其实还有很多。微博上就流传过这样一组聊天记录，形象的诠释了：欠钱是大爷，借钱是孙子。明明是借钱的人，却要低声下气的求还款，本末倒置后，欠钱的人反而高高在上，一言不合还用情感绑架。借钱赖账的人大多人品有问题，不值得深交，也不易再来往。很多时候，钱就是验人机，能够帮你识别真性情，也能够帮你找出假感情。不知道你有没有过这样的经历呢？您要出国，消息前脚放出来，后脚就有一大堆朋友带着清单找你人肉代购。要垫付，要无偿，要抹零，东西完好无损的带回来还行，有点磕磕碰碰的还要横挑鼻子竖挑眼。你攒下一笔积蓄，准备看看外面的世界。亲戚家孩子跑来哭诉自己生活困顿，结不起婚，看在亲戚情分上多少帮衬帮衬。你牺牲掉自己的旅行计划，掏了钱。眼看着他们家买房买车，却从此见了你躲着走，再也不提还钱的下文。这些场景里通常伴随着特定的语气。你最近赚大钱了，借我点钱，你不会不答应吧，哥们儿？我最近想买个手机，还差三千块，你借我一下。我最近真的有急事儿，才跟你借钱，你多少借一些吧。打欠条，咱俩是什么关系？你还怕我不还吗？最近手头有点紧，等我有了钱一定还你。天天催催催，有必要吗？掉钱眼里了吧？通常借给人家钱的还记得，而借钱的人却早忘了。借给人家钱的不好意思张口讨，每每见面弄得忐忑不安，欲言又止。而借钱的人却无比坦然，帮你是情分，不帮是本分。本来是句说烂了的话，但真实的生活中，该收钱的小心翼翼、唯唯诺诺，该还钱的却趾高气昂。借钱见人品，不是说说而已。把钱借给朋友，很有可能是没了钱，也没了朋友。从兜里掏钱，却养了个仇人。借钱要勇气，更要有思虑，看人下菜是必要的。家人以亲疏而定，如非不得已，朋友间也不要借钱。到最后催也不是，不催也不是。更陌生一点的人借钱，就更需要做些考量。没有谁的钱是白捡的，有借无还。催债的人成了没理之人，不落好钱还打了水漂，实在是得不偿失。为了避免纷争，借钱之前，经济能力、个人诚信、有无工作，都是应该考虑的因素。学者刘鑫曾经做过一个样本调查，结果显示，借钱后对方还钱情况中，按期足额归还的，只占到 24.2%。不到四分之一，而关系再好的人借钱不还，两人的感情也回不到从前。样本中对借钱不还之后关系影响的调查显示，表面还好，但是已经不再相信对方的占比高达八成，其中甚至有百分之七点二的人选择完全断绝关系和来往。借钱考验人品，还钱更考验人品。毫无分寸的要求只会让人敬而远之。2015年中国城市居民肯借钱排行榜的数据显示，比较愿意借钱给别人的受访者超过受访人数的一半。但是当涉及到额度和频次两个方面时，受访者的意愿发生了明显的变化。第一次借钱，但金额较大。这个假设面前，只有不到三分之一的受访者仍然表示愿意借钱给对方，另外超过百分之七十的人表示不愿意。如果再加上对方频繁借钱这个前提，愿意借钱的比例更是急剧下降，跌至百分之十三。金钱是这个社会必不可少的东西，也最能够看清人性。在借钱这一方面，为富之人未必不仁；低收入者当中，有百分之六十点三的人愿意借钱给他人，但是当债主收入提高时，有借钱给他人意愿的人占比上升到百分之七十六点二。借钱见人品，谈钱伤感情，救急不救穷，三思而后行，避免纷争，最好从一开始就注意。钱借出去有日期，还回来却没有日期。有时还钱之日，就是欠钱的人和借钱的人断绝关系之时。一位读者在后台给我分享过他的故事：曾经借五千块钱给一个亲戚，说好两个月还，但是两个月后亲戚却只字未提。他心想，亲戚一场，五千块钱也不好意思追着要。后来亲戚买房急需用钱，又问他借，而且这一次是要七万。他本想推辞，但是对方软磨硬泡，最后承诺半年还钱，打了欠条才勉强的借了出去。谁知道半年后，亲戚对还钱的事情一点儿也不上心，他打电话、登门拜访、明说暗示都不管用。这位读者吐槽说：“关键那个亲戚过得比自己还好，有房有车有老婆，老婆背的包还是 LV 呢。”那一刻，他觉得无比讽刺，因为自己的女朋友还在和他一起为了婚房努力，为了攒钱，连漂亮的衣服都舍不得买。实在没有办法，这位读者就想让自己的父母帮忙去把钱给要回来，想着老人家的面子好歹要给。没有想到，结果亲戚当场翻脸，说：“不就七万块钱吗？还把老人家叫来催。你和你女朋友都在大公司上班，怎么还这么抠门？这七万块不就是你们三个月的工资吗？真小气！”欠钱的此刻反而有了底气，指责借钱的抠门。最终，亲戚把钱还了，但是还钱之后，这位读者和亲戚。也彻底没有了联系。前段时间有一组关于借钱的漫画传得很热，借钱不还的背后依然是“我穷我有理”的逻辑绑架。今年五月份，演员李小璐发了条微博，大意是说女儿甜馨看到路边有乞讨的老爷爷，想要给爷爷一点钱，李小璐翻遍了全车，只翻出两个硬币。所以，让甜心把两块钱给了那个老人。微博下面的评论就炸开了锅，大明星就给两块钱，这么抠门儿，太抠门了，遭天谴。甚至还有更恶毒的言论，诸如对李小璐的恶骂，或天津爆炸案时逼捐马云，都是秉持着“我若我有理，你富你活该”的强盗逻辑。仿佛有钱人的钱都是大风刮来的。上大学的时候，同屋舍友间经常相互带饭，一顿饭也就七八块，并不贵。宿舍有一学霸，终日奋笔疾书，不出宿舍，所以我和另外两个舍友就经常给他带饭吃。每次他都说一声谢谢，就一边自己去吃，也从来不提还饭钱的事就傻傻的装作是忘了。过了一个月，欠下的饭费累计也有两百多。一个心直口快的舍友说了一句：“那谁，你让我们带饭的饭钱是不是还没有还啊？”学霸舍友恍然大悟的说道：“哎呀，你怎么不提醒我？看我都忘了。等我拿到补助还给你们哈。”后来一天回宿舍，无意听到他在跟家里通话说。我室友家那么有钱，就让他带几顿饭，就嚷嚷着让我还钱，真是醉了。我顿觉无奈，后来再也没有给他带过饭，而那两百多块的饭钱，他也至今没有还给我们。前阵子同学聚会见到他，我们淡淡的寒暄，但这件小事儿一直膈应着，很难再把他当做亲密的大学同窗。是啊，我从不缺那两百块，但就是那两百块钱，伤了我的心。生活中那些借钱不还的人，也是把穷弱当作资本，最后成了终日里以穷作为借口的无赖。借钱时称兄道弟，诉说自己的悲惨境遇；如果不借，便是无情无义；借完后立刻成了大爷，不但不还钱，如果你要债。反而是成了小心眼儿、小气鬼。所谓可怜之人必有可恨之处，穷不是问题，是穷自傲才是问题。这样的人心胸狭窄，恐怕也永远走不出贫穷的怪圈。有人在网上问梁宏达说：“你会借钱给别人吗？朋友欠我的钱经常收不回来，怎么办呢？”老梁答道：“我告诉你一个处理方式，如果这个人找你借钱，你做一次评估，他不是向我借，他是向我要。这个时候你能不能给他？如果他向你要钱，你都能给他，你再把钱借给他用。要是不行，那你就别借。本来这个人是你的朋友，借完他不还你，你想要两个人再有个矛盾，钱你弄不回来，朋友还丢了，何苦呢？”是的，朋友之间的借钱是以消耗友情作为利息的。中国素来是人情社会，太多的人在过度开发人情资源，而社会诚信体系又不到位，失信的人只需要承担道德风险，没有法律负担。所以，人情交往成本让我们越来越不堪重负。所谓人性善、人性恶，本质上都是靠着自我管理和约束。我们相信人性，却不能依赖人性，尤其是在借钱这件事上，以感情为考量是最大的风险。无论借于被借，都是一种负担。但是你要理解，借钱于你一定是珍惜于你的情谊，不借于你也不是傲慢于偏见。可能对方也正囿于贫困之中。所以啊，别跟我谈感情、谈道义了，还伤钱
1: 。大部分人让我学习去看世俗的眼光，我认真学习了世俗眼光，世俗到天亮。几部外国电影没听懂一句话，看完结局才是笑啊。多聪明，多么听话，多健壮。喝了几大碗米酒才离开，是为了模仿。一出门不小心吐的那幅是谁的书画？捏一天依靠一个一个亲爱的对方，多么不流行的梦。出门闯荡，才会有人热情买账。要是能重来、哦，我要选李白、哦，几百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来、哦，我要选李白，至少我还能写些诗来澎湃，抖抖女感。要是重、哦、要能学学逗逗要是重。小心涂的那幅是谁的书画？你一天一口一个亲爱的对方，多么不流心的模样。都应该练练书法，再出门闯荡，才会有人热情买账。要是能重来。做得好坏没那么多人在。要是能重来，我要选李白，至少我还能写些诗来澎湃，抖抖女感。要是能重来，我要选李白，装作也能。做的好坏没那么多人在。要是能重来，和我要选李白，至少、嗯、我还能写写诗来澎湃，逗逗女孩。